0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Boeverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Ja, welkom bij de derde podcast waarin ik het met je wil hebben over de waarde van voedingsadviezen... En mocht ik een beetje nasaal klinken, dat kan kloppen, want ik heb gewoon last van hooikoorts. Oké, okay. de waarde van voedingsadviezen dus. En dan met name in het licht van waar je nu staat. Van wat je allemaal al gedaan hebt, alle pogingen die je al ondernomen hebt, de diëten die je hebt gevolgd en alle succes- en faalervaringen die je hebt opgedaan. Wat is de waarde daarin van voedingsadviezen? Wat is de zin en onzin van tips en tricks van wetenswaardigheden over gezonde of minder gezonde voeding en overigens, by the way, mocht je mijn gratis e-book nog niet hebben, je kunt hem vinden op mijn website www.afvallenzonderdieet.nu En in dat boek laat ik je inzien waarom een dieet zinloos is en wat wel werkt. Ik krijg vaak de reactie dat het een um, ja, dat het best wel waardevol is, dat het een echte eye-opener is, zelfs dat e-book. ...omdat het een totaal andere visie is op afvallen. In ieder geval heel anders dan wat de meeste mensen doen of gedaan hebben. Soms jaren en jaren lang. Dus dat constante diëten en nou ja, noem maar op. Dus dit is echt een, ja, een totaal andere visie. Dus mocht je die nog niet hebben... ...ga dan even naar mijn website en download hem gratis. Oké, okay. even terug naar het onderwerp. En in mijn praktijk komen veel mensen die meestal al van alles geprobeerd hebben... Ze zijn vaak al heel lang bezig om zichzelf op de rit te krijgen. Dat wil zeggen grip te krijgen op zichzelf en dan vooral natuurlijk op hun eetgedrag en op hun gewicht. Vaak hebben ze op andere vlakken in hun leven de zaakjes wel onder controle, de dingen wel op orde. He, bijvoorbeeld op het gebied van werk, en dan loopt alles op rolletjes, of in hun gezin, of met de studie. Wat niet wil zeggen dat natuurlijk altijd alles op rolletjes loopt. Je hebt natuurlijk altijd wel dingetjes, er zijn altijd wel issues. Maar daar loopt het eigenlijk wel, daar, daar gaat het in ieder geval beter. He, dus op andere vlakken kunnen ze dan wel gewoon doen wat ze moeten doen... of kunnen ze wel hun doelen halen. Dan hebben ze wel discipline of kunnen ze wel hun targets halen. Maar dat gewicht, dat blijft dan gewoon een issue. Het lukt ze maar niet om dat ene ding de baas te worden... En dan vragen ze zich natuurlijk ook letterlijk af, waarom lukt het mij niet? Waarom heb ik al zoveel pogingen gedaan, zoveel diëten gevolgd, zoveel adviezen opgevolgd en ben ik gewoon nog steeds geen meter opgeschoten? Of erger nog, ben ik zelfs nog zwaarder dan dat ik was voordat ik de laatste poging deed. Hoe kan dit? Nou, daarmee disqualificeren ze zichzelf ook en dat gebeurt grotendeels onbewust, want in dit soort gedachten en uitspraken zit een oordeel verstopt. Ze veroordelen zichzelf omdat het ze nog steeds niet gelukt is. En ook al spreken ze dat niet letterlijk zo uit, er zit een disqualificatie in. Ze kunnen van alles waarmaken en vanuit hun wilskracht en discipline hun doelen bereiken, maar dit ene ding niet. En elke keer probeerden ze weer iets anders, vol goede moed, vielen ze een paar kilo af... en gebeurde er weer iets, dan gebeurde er weer iets, uh, weet ik veel wat, uh, iets vervelends... en schoten ze weer terug in hun oude patroon. Waardoor ze alles, pads uit hun handen lieten vallen. En als ik daar dan op doorvraag, dus op die vragen die ze zichzelf stellen... waarom ze andere dingen wel kunnen, maar dit dan niet... dan geven ze soms ook aan of best wel vaak eigenlijk... dat ze zichzelf in mislukkeling vinden. Een, ja, gewoon een loser. Want het zou toch zo simpel moeten zijn. Anderen kunnen het ook slank zijn. Anderen kunnen het wel. Gewicht verliezen zonder weer terug te vallen... en meteen weer zoveel kilo's aan te komen. En, simpel gezegd... als je gewoon aan je plan houdt... aan die dieetregels... dan moet het toch gewoon lukken? Nou... Als je jezelf op die manier de maat neemt en je vergelijkt met anderen die in jouw ogen wel succesvol zijn, dan volgt daar bijna automatisch uit dat jij dus een mislukkeling bent. Een loser. Iemand die gewoon ontzettend zwak is. Want anderen kunnen het wel en jij niet. En overigens is het zo dat ook bij mensen die zich niet zozeer vergelijken met anderen, daar zie ik ook die zelfschaamte, dat zelfoordeel en dat zich minderwaardig voelen. Die leggen de lat voor zichzelf heel hoog en vinden dat ze dit moeten kunnen. Natuurlijk ook omdat het vaak voorgespiegeld wordt als eenvoudig. En de dieetindustrie speelt daar natuurlijk gretig op in. Dat weten we allemaal. Die probeert je wijs te maken dat het met dieetzus of dieetzo... ...of met bepaalde afslanksupplementen een fluitje van een cent is... ...om 10 kilo kwijt te raken in twee maanden bijvoorbeeld. En telkens geloofde je dat ook... En toch bleek het dan weer anders te werken. En was je daarmee je zelfvertrouwen en het geloof in je eigen kunnen, was je daarmee een beetje kwijt. Oké, okay, maar het vergelijken met anderen zit hem dus niet zozeer alleen in die vergelijking met personen in je directe omgeving. Ook indirect, hè, dus via social media of wat je in tijdschriften leest, vergelijk je, vergelijk je jezelf... Met anderen. En meestal doe je dat onbewust. Want dit is iets wat we van nature eigenlijk al doen. Wij zijn sociale wezens. We leven in een groep. En vergelijken ons vaak voortdurend met anderen. Om je aan te kunnen passen. Om maar bij de groep te horen. Om maar aan de normen van de groep te voldoen. En niet buitengesloten te worden. Dus ook als je denkt dat jij je niet vergelijkt met anderen. Sta je dan eens bij stil. Dus dat je dat doet, jezelf vergelijken met anderen, met de groepsnorm, is eigenlijk heel logisch. En trouwens, die groepsnorm op het gebied van uiterlijk en gewicht, die kennen we natuurlijk allemaal. Daar hebben we ons met z'n allen aan geconformeerd, aan gecommitteerd. Daar zijn we eigenlijk mee doordrenkt. We weten niet beter. Want in onze cultuur is slank zijn de norm. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in de ja, eeuwen geleden, in de, de renaissance is dat volgens mij, toen een volle lichaam als schoonheidsideaal werd gezien. Denk maar bijvoorbeeld aan de vrouwen van Rubens, die schilder. Dat was een heel ander beeld in die tijd, een heel ander schoonheidsideaal. En het is heel belangrijk om je daar bewust van te zijn, van het vergelijken met anderen. Want, wat brengt het jou? Wat, wat, wat brengt het je eigenlijk? Vaak. Alleen maar negatieve gevoelens. Je gaat denken dat anderen beter zijn dan jij. Dat zij meer discipline hebben en niet zo loser zijn zoals jij. En als je dat maar vaak genoeg blijft denken, dan wordt dat jouw overtuiging. Dan is dat ook zo. Voor jou dan. Het is jouw waarheid. En er is een beroemde quote. Volgens mij is die van Henry Ford. En die gaat als volgt. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Dus of je nou denkt of je iets kunt of denkt dat je het niet kunt, je hebt gelijk. Wat je ook denkt, je hebt altijd gelijk. En dat is precies zoals het is, zoals het werkt. Want deze quote benadrukt hoe je attitude, je houding... Dus hoe jij denkt en voelt en doet, met alle aannames die je hebt, hoe dat bepalend is voor je succes of niet. En nu zul je misschien zeggen: van ja, maar ik denk toch echt wel dat ik het kan. He, dat ik kan afvallen en op gewicht blijven. Ergens geloof ik wel dat ik het kan, want anders had ik het toch al lang opgegeven. Anders had ik al lang het beltje erbij neergegooid. Ik blijf het proberen, want ik weet ergens dat het zo is, dat ik het kan. Ja, dat, dat is zo. En als iemand dat tegen mij zegt, dan word ik altijd heel blij. Want dit, deze uitspraak, deze onderliggende overtuiging eigenlijk... een dieperliggende overtuiging is het... dat is je kracht, dat is je waarheid, dat is je houvast. En het is zo. Je weet ergens... Diep, diep van binnen dat je het kunt. Alleen, dat zit op een ander niveau. Het is een soort intuïtief weten. En dat intuïtieve weten geeft je ook hoop en houdt je op de been. En het punt is alleen dat je het tot nu toe steeds op de verkeerde manier hebt aangepakt. Je geloofde in een voorgeschotelde waarheid van veelbelovende diëten bijvoorbeeld. Of je dacht... Dat je het met alleen voedingsadviezen of gezonde recepten wel kon oplossen. En door dan steeds weer geconfronteerd te worden met het resultaat en het gevolg van die diëten dus even afvallen en vervolgens weer aankomen heb je de overtuiging ontwikkeld dat je het niet kunt, of dat anderen beter zijn. En dat is een overtuiging die meer aan de oppervlakte zit en in strijd is met jouw diepere, intuïtieve weten: dat je het dus wel kunt dat je wel in staat bent om je doelen te bereiken. Nou, je hebt dus eigenlijk verschillende beliefs. Verschillende overtuigingen... op verschillende niveaus. En het vervelende is... dat dat meer oppervlakkige belief... dat gekoppeld is aan je, aan je ervaringen... en aan je gedachten... en aan die herhalende gedachtenpatronen... dat die belief jou aanstuurt, die zit opgeslagen in je onderbewustzijn. Dat is die automatische piloot. En dat is dus ook wat die quote van Henry Ford zegt. Je hebt eigenlijk altijd gelijk, afhankelijk van wat je denkt. Als jij denkt dat je het niet kunt, omdat dat je terugkerende ervaring is, dan is dat zo. En als jij denkt dat je een loser bent, omdat anderen het wel kunnen en jij niet dan is dat zo. Voor jou dan. Je bevestigt dan eigenlijk je eigen programmering... en maakt die overtuiging nog even wat steviger. Maar of dat ook echt zo is... Ja, dat is natuurlijk een andere kwestie. En dan kom je dus op dat andere stukje... die diepere laag, waar ook je intuïtie zit. Daar zit, gelukkig, gelukkig nog het weten dat je wel in staat bent om dat fijne gewicht te bereiken en te behouden. Maar dat stukje is niet dominant en is meestal diep ondergesneeuwd. Dat zit onder een dikke laag sneeuw, zeg maar. Dat stukje laat af en toe nog wel van zich horen. En meestal, gelukkig, als je het echt op wil geven bijvoorbeeld, omdat het voor de zoveelste keer niet gelukt is, dan zit er dus ergens nog een stemmetje van «Hey, je kunt het wel!» waardoor je het dan toch weer gaat proberen en gelukkig niet definitief opgeeft. Alleen is het dan natuurlijk nog zaken om het op de juiste manier te doen en niet weer in die oude valkuil te trappen. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Oké, okay, dan kom ik terug bij het onderwerp van deze podcast. Wat is de waarde van voedingsadviezen? Wat helpen voedingsadviezen jou in je strijd met eten, je strijd tegen de kilo's en bij je wens om een slank en gezond lichaam te hebben? Ik draai vanuit mijn praktijk verschillende programma's, verschillende groepen. En een van die programma's is een leefstijlprogramma. Dat is niet mijn eigen ontwikkelde programma. Maar ik mag daar wel op mijn eigen manier invulling aan geven. En het mooie is dat de deelnemers aan dat programma ook input kunnen geven. Dus zij uh, uh, geven bijvoorbeeld aan waar ze tegenaan lopen, waar ze behoefte aan hebben, welke thema's ze behandeld willen hebben. En dan kan ik daar uh, op mijn beurt invulling aan geven. En ze kunnen ook aangeven welke tools ze nodig hebben om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en daarmee ook gewicht te verliezen. Maar heel vaak weten ze het niet. Ze kunnen wel benoemen waar ze tegenaan lopen. En meestal is dat dan op voedingsgebied. Bijvoorbeeld, uh, voorbeeldje. Uh, nou, bijvoorbeeld het, het lukt me niet om tussendoortjes te laten staan. Of om minder op te scheppen tijdens het avondeten. Dat soort dingen. En ik merk daaraan dat ze dan heel erg in een dieetmentaliteit zitten. En dat is logisch. Want ze zijn gewend om dat te doen. Dat hebben ze vaker gedaan. Dat diëten is vertrouwd, dat kennen ze. En dus zoeken ze automatisch in die hoek naar de oplossingen. Het zichzelf beperkingen, restricties opleggen. Het indelen van eten in goed of fout. Het weglaten van fouten, en dan fouten tussen aanhalingstekens, van fouten etenswaren en zichzelf allerlei regels opleggen. En uiteraard wordt me ook vaak om voedingsadviezen gevraagd. En dat is natuurlijk ook prima. Hè? Die geef ik ook regelmatig. Want kennis van voeding kan je heel goed helpen. Als je totaal niet weet wat wel of niet goed voor je is... dan kan het verrekte lastig zijn om de juiste keuzes te maken. Maar, maar... er zit wel een andere kant hieraan. En dat heeft juist te maken met die dieetmentaliteit. Want... Als je vanuit die attitude, vanuit die houding met eten omgaat en keuzes wil maken om de verkeerde redenen, terwijl het eigenlijk keuzes zijn die niet echt bij jou passen, dan is het gedoemd te mislukken. Dan doe je het om oneigenlijke redenen, niet vanuit een echt zuivere intentie. Ook al lijkt het misschien wel zo. En het is dus vooral belangrijk om hierbij eens stil te staan en jezelf af te vragen... waarom wil ik adviezen over mijn voeding en mijn voedingspatroon? Wat is mijn intentie? Is dat omdat ik echt gezonder wil gaan leven? Mijn leefstijl wil aanpassen en gaan onderzoeken wat wel of juist niet bij mij past? Of is dat omdat ik mezelf de dingen wil opleggen met als primaire doel het verliezen van gewicht... Oké, okay, en ja, trouwens, dit onderscheid is vaak niet zo heel duidelijk te maken. En daarom is het echt iets om jezelf af te vragen, wat is mijn intentie, wat wil ik echt? Een quick fix of een gezonder, slank lijf op de lange termijn? En de keuzes maken die ook echt bij mij passen. Voedingsadviezen kunnen dus zeker wel van grote waarde zijn, maar... Er komt meer bij kijken. Eigenlijk gaat het dus vooral om de vraag achter de vraag, zeg maar. Je zult echt dieper moeten gaan. Ik heb meerdere opleidingen gevolgd voor mijn huidige rol, het huidige werk, wat ik doe. Dus mijn praktijk als leefstijl- en mindsetcoach. En één daarvan is de oersterk opleiding. En in die opleiding wordt grote waarde gehecht aan een oersterk voedingspatroon. En aan balans op meerdere gebieden. Dus naast voeding ook beweging en ontspanning. En ik zal een andere keer nog wel eens wat meer vertellen over die oersterkvisie en methode. Want het is een prachtige, vind ik zelf, en ook een hele logische kijk op leefstijl. En met name ook op het voorkomen van ziektes. Want de meeste ziekten tegenwoordig zijn leefstijl gerelateerd en dus grotendeels te voorkomen. Voeding speelt daarin dus een belangrijke rol... Maar voeding is natuurlijk maar één kant van het verhaal. En het zou veel te simplistisch zijn om alleen maar naar voeding te kijken. Want stel nou dat je supergezond zou eten, maar tegelijkertijd gigantisch veel stress ervaart in je leven. Dan doet die stress, dat gezonde voedingspatroon, grotendeels te niet. Dan nog een ander dingetje. Veel van mijn klanten hebben in het verleden al voedingsadviezen gekregen. He, bijvoorbeeld van een diëtiste of van een voedingsconsulent. Iemand die over hun schouder meekeek en vertelde wat ze beter wel en niet konden eten. En iets, dat was dan ook iets waar ze meestal ook heel blij mee waren. Want dat was natuurlijk voor hun een houvast. Selfisch is dus, het namelijk ook niet. Dus ja, dan is elk handvat natuurlijk welkom. Dan klamp je je eigenlijk vast aan zo'n advies en volg je braaf de regeltjes op. Voor zolang het duurt natuurlijk. Tja. Want wat je eigenlijk doet in zo'n situatie, is de regie uit handen geven. Je laat een ander jou vertellen wat goed voor je is. En wat je wel en niet moet doen. Want zelf lukt het je maar niet. En hetzelfde verhaal, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor recepten. Ook die kunnen heel erg helpend zijn als je het zelf niet meer weet. En... Daar kun je het ook heel goed op doen. Hè? Dus ik zeg niet dat ze per definitie verkeerd zijn. Integendeel. Er zijn natuurlijk heel veel gezonde recepten. En ik geef zelf ook wel eens advies. Ook met betrekking tot uh, recepten. Hè, wat wel en wat niet. Alleen, alleen. Als het alleen dat is. Verander je niet je persoonlijke patroon. Dus het patroon. Wat bij jou past. Dat is waar je natuurlijk naartoe moet. Daarmee. Ja, als je alleen dat zou doen, dus voedingsadviezen opvolgen of uh, recepten gaan, uh, gaan uitproberen, en, hè, dus eigenlijk de regeltjes van een ander, daarmee word jij niet de persoon die je wilt zijn. Want daar is veel meer voor nodig. Er ligt immers nog heel veel onder dat eetpatroon wat je vaak al jaren, jarenlang hebt. Er zijn redenen waarom je doet wat je doet. Waarom je vaak naar eten grijpt. Soms niet eens bewust. En waarom je naar eten grijpt. Bijvoorbeeld als je je rot voelt. Of eenzaam. Of verdrietig. Of gestrest. Of wat dan ook. He, of uit gewoonte dingen in je mond propt. Terwijl je er niet eens bewust van bent. En aan die redenen. Die onderliggende redenen. Daar zul je dus ook naartoe moeten. En doe je dat niet. Dan zijn die voedingsadviezen. Of die recepten een simpele quick fix, dan is het voor even een oplossing, maar eigenlijk is het een schijnoplossing. En heb je weer gedaan wat je al vaker had gedaan en bereik je dus weer hetzelfde resultaat wat je al vaker bereikt hebt. De regie uit handen geven is dus niet de oplossing, tenminste niet voor de langere termijn. Want uiteindelijk val je dan toch weer terug in je eigen patroon. Want daar is je onderbewustzijn op afgestemd. Dat is van jou. En niet dat dieet of die adviezen of die recepten. Dus, wat is de waarde van voedingsadviezen? Die zijn dus zeker niet per definitie slecht. Zeker niet. Maar bekijk ze vooral altijd in een breder perspectief. Kijk naar je intentie naar wat jij wilt, naar hoe jij het wilt hebben, naar wat bij jou past en naar de onderliggende beweegredenen van je eetgedrag. Waarom doe je wat je doet? Goed, ik laat het hierbij. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan stel ze gerust. Je kunt me het beste bereiken via mijn website, dat is afvallenzonderdieet.nu, dus afvallen afvallenzonderdieet.nu en als je me een mailtje wil sturen, dan is dat info nu. Ik start trouwens uh, op korte termijn met mijn groepsprogramma, namelijk op maandag 23 mei en alle informatie daarover vind je op mijn website. Uiteraard kan ik je ook individueel begeleiden en dat kan natuurlijk ook helemaal op maat dan. Ik integreer in mijn programma een splinternieuwe hypnose techniek. Dat is Quantum Connection Hypnose. En als je daar meer over wil weten, kom dan naar mijn masterclass. Zowel online of uh, maandag, uh, morgen, uh, morgenavond. Als je op tijd luistert maandagavond 16 mei. Ook live in mijn praktijkruimte. Um, dan vertel ik daar natuurlijk meer over. Kun je ook je vragen stellen. Of stuur me anders een mailtje, dat kan natuurlijk ook. En alle informatie vind je ook op mijn website. Overigens is die informatie nog niet helemaal bijgewerkt. Zo nieuw is deze methode. Dus uh, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dus de informatie daarover moet nog bijgewerkt worden op mijn website. Maar als je er vragen over hebt, dan stuur me een mailtje. Kom naar mijn masterclass. Um, nou ja, ik uh, ben op meerdere manieren te bereiken. Um, ja, en dan zie ik je graag. Ik hoor je graag, ik lees je graag en... Nou, voor nu in ieder geval, uh, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu.